0: In diesem Video fordert angeblich der ukrainische Präsident Zelensky seine Truppen auf, die Waffen niederzulegen. Und in diesem Video verkündet angeblich der russische Präsident Putin den Sieg der russischen Armee. Beide Videos gingen viral und beide Videos sind fake. Desinformation, Lügen und Hetze im Internet – die Menschen beeinflussen und Teile der Gesellschaft manipulieren sollen. Sogar die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey hat es erwischt. Eine halbe Stunde dachte die, mit dem Bürgermeister von Kiew, also Vitali Klitschko, zu sprechen, bis klar war, das ist nicht echt. Inzwischen weiß man, hinter dem Fake-Anruf steckte ein russisches Comedy-Duo, das Putins Regierungspartei Einiges Russland steht. Giffey selber sagt...
1: Es ist so, dass wirklich ähm, sie nicht unterscheiden können. Selbst Profis können das nicht unterscheiden, äh, ob sie mit der echten Person sprechen oder eben mit einem Fake.
0: Von Kriegspropaganda über gekaufte Bots, die in Kommentarspalten hetzen, bis zu fragwürdigen Posts in Familienchats. Desinformation betrifft uns alle. Und wie wir Desinformationen im Internet besser erkennen und auch bekämpfen können das besprechen wir heute. Ihr hört dreimal besser den Podcast, in dem wir euch Lösungsansätze vorstellen. Ich bin Kevin Ebert. Schön, dass ihr dabei seid. Klar, also man könnte sagen, alles was fake ist, muss die jeweilige Plattform löschen. Zwei Probleme. Erstens, die Meinungsfreiheit, die gibt es ja auch noch, also zum Glück. Und wo die anfängt und aufhört, dass es gerade bei Plattformbetreibern aus den USA Immer eine schwierige Diskussion. Und zweitens, manchmal reicht das auch einfach nicht aus. Da löscht irgendeine Plattform dann ein Bild, das aber Teil einer großen Desinformationskampagne ist. Was so eine Desinformationskampagne ausmacht, fragt ihr euch jetzt.
2: Es geht dann darum, über einen Zeitverlauf Desinformation ganz bewusst auszuspielen, um Leute zu verunsichern, um auch Themen zu setzen. Eben was sozusagen eine Kampagne vielleicht auch in der Werbung macht, ja, um Bewusstsein für irgendein Thema zu erreichen. Aber eben mit in aller Regel äh, ja, einer bösartigen Ausrichtung. Es ist mehr als ein Post, es ist mehr als ein äh, Troll oder ein Bot oder was es auch immer geben mag. Es äh, ist sozusagen nicht, nicht eine Fake News, die da rausgepustet wird, sondern es ist äh, quasi das, was über die Zeit verläuft und ähm, immer so eine Art Grundrauschen oder auch mal gewisse Peaks auslöst in der Wahrnehmung,
0: das ist Dr. Christian Grimme, der ist Informatiker und lehrt an der Uni Münster und zusammen mit anderen Expertinnen und Experten hat er die Forschungsgruppe Hybrid ins Leben gerufen, die auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert. Long story short, Hybrid will große Desinformationskampagnen im Internet in Echtzeit erkennen und die Infos auf einer Website für alle Bürgerinnen und Bürger sammeln. Also wie eine Art ja, Live-Ticker zu großen Desinformationskampagnen, die gerade so durchs Netz wabern.
2: Es geht erstmal darum zu verstehen, wie Desinformation funktioniert. Das heißt, wir wollen gucken, ob es verschiedene Muster gibt an Desinformationskampagnen, die man erkennen kann, ob, es die, ob man diese Muster irgendwie verallgemeinern kann. Und wenn man diese Muster, Muster verallgemeinern kann, dann könnte man ja darüber nachdenken, ob man diese Muster auch erkennen kann. Und ähm, wenn man diese Muster erkennen kann, dann kann man eben ähm, auch vor diesen Mustern warnen oder sie zumindest transparent machen, irgendwie für die Öffentlichkeit. Algorithmen durchforsten
0: eine soziale Plattform und checken. Hier, zu diesem Thema geht es gerade heftig ab. Theoretisch könnte das, wenn man nur nach den technischen Daten geht. Eine Desinformationskampagne sein. Und ob das aber wirklich so ist, das können Algorithmen nicht bewerten.
2: Also wir, wir finden ja nicht nur Desinformation, sondern es kann ja auch sein, dass über ein gemeinsames Thema einfach diskutiert wird. Und dabei geht es darum, sozusagen herauszufinden, gibt es bei diesen klassischen Diskussionen und bei diesen gesetzten Diskussionen, die vielleicht sogar koordiniert sind, gibt es da Unterschiede? auf inhaltlicher Ebene, die unsere Algorithmen vielleicht noch nicht sehen. Das heißt, wir brauchen auch da den menschlichen Input. Und deshalb haben wir ja gerade Sozialwissenschaftler an Bord, deshalb haben wir gerade Journalisten an Bord, die sich mit sowas auskennen und uns als Informatiker im Prinzip sagen können ja, Leute, das ist zwar nett, was ihr da rausgefunden habt, aber das ist jetzt gar keine klassische Desinformationskampagne, sondern das ist einfach, da haben die Leute diskutiert über ein Thema. Und das ist nicht kritisch. Das heißt, wir bewerten insofern erstmal nicht, Algorithmisch, sondern das überlassen wir nach wie vor menschlicher Expertise. Und das äh, sozusagen spiegelt sich dann auch wieder im Namen Hybrid wieder.
0: Algorithmen schaffen die Basis. Menschen überprüfen, ob das wirklich Desinformationskampagnen sind das ist Hybrid. Christian Grimme und das Team von Hybrid wollen, dass am Ende jede Bürgerin und Bürger nachvollziehen kann, wo ein Post im Internet herkommt, also welche Partei oder Person dahinter steht. Und dafür haben sie eine Internetseite entwickelt, auf die jeder Zugriff haben soll. Vielleicht kennt ihr diese typischen Dashboards mit diesen Verlaufsgrafen. So sieht diese Seite dann aus. Ich konnte mir die auch anschauen und auch genau sehen, welche Accounts zu welchem Thema wie häufig aktiv waren. Auch wie lange es diese Accounts schon gibt. Und das hilft natürlich einzuschätzen, wie glaubwürdig die sind. Und zusätzlich sollen da noch die Einschätzungen der Expertinnen und Experten aufploppen. Aktuell ist das Dashboard nicht mehr online, weil es erweitert wird. Und es gibt auch noch rechtliche Hürden. Zum Beispiel ist es nicht möglich, Daten der Plattformen des Metakonzerns, also Facebook oder Instagram einzubinden. Aber... Grimme und das Team um Hybrid, die wollen vor allem zeigen, man kann Desinformationskampagnen in Echtzeit aufdecken und Menschen aufklären. Und das ist allein schon für kommende Forschungsprojekte wichtig, sagt Christian Grimme. So, und jetzt mal weg von den großen Projekten mit algorithmischer Unterstützung und Experteneinschätzung. Stellt euch mal vor, jemand schickt in die Familiengruppe ein Bild, dass euch irgendwie so ein bisschen komisch vorkommt. Und vielleicht seid ihr, genau wie ich, keine Experten, was Bildbearbeitung angeht. Oder könnt auch nicht sofort feststellen, ob ein Video eindeutig fake ist oder echt. Wie können wir selbst checken, ob es sich um Desinformation handelt? Darüber habe ich mit Janina Lückhoff gesprochen. Die ist Expertin für journalistische Verifikation und leitet beim BR den Faktenfuchs. Das ist das Faktencheck-Format des Bayerischen Rundfunks und auch Teil des International Fact-Checking Networks. Und deren Daily Business ist es, Behauptungen, Kampagnen, Bilder und Videos zu überprüfen und aufzuklären, ob das alles echt ist oder fake. Und Janina hat mir erzählt, wie das geht mit dem Faktenchecken.
1: Also wir reden da immer erst gerne mal von der Logik der Verifikation, nenne ich das. Also einfach mal wirklich mit einem gesunden Menschenverstand draufschauen. Stimmen die Fakten, die auf diesem Bild behauptet werden? Also kann die Jahreszeit stimmen, wenn drunter steht, es ist Winter und es wird Sommer gezeigt, es wäre so ein Hinweis. Oder auch die Tageszeit. Reaktionen von umstehenden Leuten kann immer ein ganz guter Hinweis sein. Wenn was angeblich total Dramatisches passiert in diesem Video und die Leute drumherum reagieren überhaupt nicht drauf, ist auch das schon ein Hinweis. Gibt es Schatten, die nicht passen? Proportionen, die komisch aussehen. Und es gibt jetzt leider nicht die Plattform, auf der ich ein Bild hochlade und das dann als Antwort bekomme, ob es echt oder gefälscht ist. Aber es gibt mehrere Tools, die behilflich sein können. Das sind frei zugängliche ja, Instrumente oder Werkzeuge im Netz, sogenannte OSINT-Tools. Und OSINT steht für Open Source Intelligence. Ich muss noch dazu sagen, es erfordert ein bisschen ja, Geduld und auch Übung, sich mit diesen Tools zu befassen. Man hat da nicht gleich eine Routine drin, aber es macht auch Spaß.
0: Okay, und was wäre dann so ein, so ein erster Schritt, wo ich äh, vielleicht mal mich auf die Eigenrecherche begeben könnte?
1: So ein erster Schritt wäre zum Beispiel eine Bilderrückwärtssuche. Das kommt bestimmt vielen auch bekannt vor. Die funktioniert hm. über Suchmaschinen wie Google, Yandex oder Bing. Einige Tools für solche suchen gibt es auch wie speziell Tin-Eye. Man sollte auch, wenn man an so eine Bilderrückwärtssuche geht, die Ergebnisse von mehreren Bilderrückwärtssuchen tatsächlich miteinander vergleichen. Und dann findet man zum Beispiel heraus, ob ein Bild schon mal woanders im Internet veröffentlicht wurde, ob ein Foto wirklich von dem Ereignis stammt, von dem es behauptet zu sein, oder ist es vielleicht älter oder kursiert in einem mhm. ganz anderen Zusammenhang. Und dann hat man so einen ersten Hinweis darauf, dass es, vielleicht aus dem Kontext gerissen worden sein könnte oder vielleicht ein viel älteres Bild tatsächlich ist, als behauptet wird.
0: Und was mache ich dann mit den Ergebnissen meiner Bilderrückwärtssuche?
1: Also gut ist zum Beispiel immer, wenn man solche Bilder auch im Netz dann findet, nach dem Urheber eines Fotos zu suchen, findet man vielleicht das fragliche Bild auch bei Medien, die das veröffentlicht haben. Dann kann man zum Beispiel gucken, was die als Bildquelle angeben. Das ist dann wieder ein seriöser Hinweis darauf, woher dieses Bild stammen könnte. Es hilft vielleicht auch die Frage weiter, ob das Material verändert wurde. Also man kann das Bild, das, das Ausgangspunkt war, mit dem, was ich im Netz gefunden habe, auch vergleichen. Also das ist nicht immer mit bloßem Auge zu erkennen, ob tatsächlich was verändert wurde, Manche Manipulationen lassen sich wiederum mit Tools nachvollziehen. Wenn dann aber was mit einer Bildbearbeitungssoftware manipuliert wurde, dann kann man das unter Umständen zum Beispiel mit Forensically oder Photoforensic dann auch erkennen. Aber am ehesten gelingt das wiederum tatsächlich, wenn man die Originaldatei hat, und die ist ja leider, wenn man so ein Ursprungsbild hat, dann auch nicht immer sofort vorhanden.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Bilderrückwärtssuche gesprochen und es klingt auch so, als wäre die super wichtig. Das ist ja oft nur eine Möglichkeit der, du sagst, o sind recherche Was gibt es denn da noch? Womit arbeitet ihr denn da noch?
1: Also es stimmt, bei der Bilderrückwärtssuche fangen wir auch meistens tatsächlich an, auch als Faktenchecker und Verifikationsprofis. Ja, Aber man kann nicht alle Fragen mit der Bilderrückwärtssuche ähm, allein beantworten. Ähm, dann sind meist weitere Schritte nötig, weitere Recherchen, auch auf Grundlage dann dessen, was man bei der Bilderrückwärtssuche rausgekriegt hat. Und ähm, da sind wir dann ganz schnell auch im Bereich der Geolocation. Also wirklich herauszufinden, zeigt das Bild das, was es behauptet, zu zeigen, auch der Ort, der Zeitpunkt, das kann man wiederum verifizieren. Auch dafür gibt es dann wieder Tools. Also zum Beispiel, ich habe schon mal vorhin den Schatten erwähnt. Dann gibt es spezielle Datenbanken, die mir dabei helfen, zu einem bestimmten Datum, einer bestimmten Uhrzeit, an einem bestimmten Ort festzustellen, wie der Schatten gefallen ist. Passt das wiederum mit dem zusammen, was ich auf dem Bild sehe? Es gibt Wetterdatenbanken, in denen ich nachschauen kann. Oder man hat auch Hinweise auf dem Foto, zum Beispiel ein Schiff im Hintergrund oder eine Baustelle, ein Straßenschild. Mhm. Es gibt für fast alles irgendwelche Datenbanken, in denen ich nachgucken kann. Also es ist wie so ein kleines... Puzzle, ähm, an dem man dann arbeitet und oft auch zu mehreren arbeitet, weil es ist nicht einfach mal so schnell gemacht, muss ich auch dazu sagen. Also so Verifikationssachen sind oft zeitintensiv und ähm, ja, da hilft es auch oft zu mehreren dran zu arbeiten und diese o sind community die es ja auch im Netz gibt, die tut genau das, die arbeitet da auch gemeinsam und da entwickeln sich richtige Experten heraus.
0: Ich glaube, was für viele Leute so, ja, ich sage jetzt mal eine Horrorvorstellung ist, sind Deepfakes. Die sind für Laien, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, oft ganz schwierig zu erkennen. Spielt das auch bei eurer Arbeit eine Rolle, diese Deepfakes?
1: Also es gehört jetzt nicht zu unserem Alltag, tatsächlich Deepfakes zu verifizieren. Tatsächlich sind gut gemachte Deepfakes nicht nur schwierig zu erkennen, sondern eben auch schwierig zu produzieren.
0: Aber gehen wir mal davon aus, wir haben wirklich einen Deepfake vor uns. Ähm, hast du denn Tipps für mich und für die Hörer und Hörerinnen, worauf man achten sollte beim Erkennen eines Deepfakes?
1: Also wer meint, es könnte möglicherweise ein Deepfake sein, auf das ich hier gerade gestoßen bin, der könnte... Auch hier gilt es wieder tatsächlich genau hinschauen. So machen wir das auch tatsächlich als erstes. Also passen die Mundbewegungen zur Tonspur. Ganz anfällig für Fehler der Produktion sind zum Beispiel Zähne. Also so ein unnatürlich aussehender Mundinnenraum, Zahnlücken, zusätzliche Zähne oder überhaupt mhm. Bereiche, die irgendwie merkwürdig aussehen. Auch Haaransatz und Stirn, die Ohren, Ohrschmuck, die Übergänge zwischen Haut und Oberteil oder Haut und Kragen und Schal. Dafür rutscht auch gerne mal was und das sind dann die Sachen, die äh, gerne mal auffallen. Und generell ist auch an der Mimik immer auch sowas, ja, das gibt schon immer einen Hinweis, vielleicht auch, dass es ein Deepfake sein könnte, weil die oft eher starr ist und sehr frontal aufgenommen wurde. Aber auch da kann man dazu sagen, für jeden Deepfake gibt es letztendlich auch wieder eine Videoquelle und da kann auch wieder die Bilderrückwärtssuche dann helfen.
0: Und eine Sammlung dieser Osint-Plattformen, die Janina erwähnt hat, die packen wir euch in die Show Notes. und da könnt ihr selber mal rumprobieren, wenn ihr wollt. Ich glaube, um Desinformation im Netz zu bekämpfen, müssen am Ende viele Strategien zusammenspielen. Also wir brauchen Aufklärung durch neue Programme wie bei Hybrid, genau wie die richtigen Recherchemethoden, um die Wahrheit zu fördern. Und der erste Verteidigungswall gegen Desinformation ist die Art und Weise, wie wir soziale Medien aufnehmen. Im Fachjargon sagt man Medienkompetenz. Der Media Literacy Index untersucht alle zwei Jahre, welche europäischen Länder die höchste Medienkompetenz und damit auch die höchste Resistenz gegen Desinformation haben. Und ganz vorne mit dabei Finnland, Dänemark und Estland. In Finnland zum Beispiel ist Medienkompetenz kein einzelnes Schulfach, wie es übrigens in Deutschland immer wieder gefordert wird. Dort wird in allen Fächern immer wieder behandelt, wie Desinformation funktioniert. In Mathe lernen die Kids zum Beispiel, wie leicht es ist, mit Statistiken zu lügen. Im Kunstunterricht schauen sie sich an, wie Bilder manipuliert werden. Und in Geschichte geht es dann um Propaganda aus der Vergangenheit. Und so lernen die Schülerinnen und Schüler, wie Medien eingesetzt werden können, um zu verwirren und zu täuschen. Dänemark ist übrigens das beste Beispiel dafür, dass man auch in kurzer Zeit was verändern kann. 2013 waren die Schülerinnen und Schüler laut der International Computer and Information Literacy Studie nur im Mittelfeld in Sachen digitale Kompetenz. Und nur fünf Jahre später hat das Land die Statistik angeführt. Was hat sich geändert? Die Regierung hat massiv in die Digitalisierung der Schulen gebuttert. Und Estland, der Vorreiter bei Digitalisierung und Platz 3 beim Media Literacy Index, die machen was ganz Verrücktes. Da lernen zum Beispiel die Kinder bereits in der Grundschule das Programmieren. Es klingt jetzt vielleicht wie eine Phrase... Aber das beste Mittel im Kampf gegen Desinformation ist ganz einfach Bildung im Bereich Medienkompetenz. Kennt ihr noch andere spannende Ideen, um Desinformation besser zu entlarven? Oder habt ihr ein Thema, zu dem ihr euch mal eine Folge wünscht? Dann schreibt uns gerne eine Mail an dreimalbesser.br.de. Ansonsten gibt es nächsten Freitag eine neue Folge Dreimal Besser dann mit meiner Kollegin Birgit Frank. Meine Redakteurinnen Denise Lappöck und Anna Fabik und ich, wir wünschen euch noch eine gute Zeit.